0: Gente, muito boa noite, bom estarmos aqui esse domingo para caminharmos juntos nessa série que fala especificamente a respeito de família. Eu fiz a opção dessa série esse mês, para você que nos ouve aqui, para quem nos ouve conectados, porque nós passamos por uma longa quarentena e certamente as nossas relações precisaram ser revistas e continuam precisando. Por isso o nome Família Pós-Quarentena. Mas antes de explicar o caminho que nós seguiremos através das quatro mensagens desse mês, eu vou trazer aqui o texto que vai nos levar à reflexão do tema de hoje, que é justamente a respeito de sobrever e enxergar o outro ver e enxergar quem caminha e quem está ao nosso lado o texto está na carta de Paulo aos Efésios capítulo 4 versículos de 1 a 4 que diz assim portanto como prisioneiros no Senhor suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam sejam sempre humildes e amáveis tolerando pacientemente uns aos outros. Em amor, façam todo o possível para se manterem unidos no espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Vamos orar. Diante do texto exposto aqui essa noite, nós pedimos ao Senhor, mediante ao Espírito Santo de Deus, que ilumine os corações daqueles que estão aqui conosco, nesse espaço, e que também estão na internet, e inclusive a outros que virão ouvir essa mensagem posteriormente. Que a reflexão feita sobre esse texto, sobre esse tema, enxergar o outro, possa vir de maneira transformadora para o coração das famílias que certamente estão exaustas diante de um tempo prolongado de exposição a tantas lutas emocionais, de saúde e tudo que está em torno disso. Que o poder do Espírito Santo de Deus citado nesse texto fale aos nossos corações, transforme as nossas vidas e nos coloque na direção para caminharmos cada vez mais próximos à pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois é no nome dEle que oramos e agradecemos. Amém. Como eu disse, antes de falar de família, eu vou falar por onde caminharemos ao longo dessa série. A forma mais comum de caminharmos e falarmos de família é tratando de papéis. Papel do pai, da mãe, do marido, da esposa, enfim. Não é dessa forma que nós iremos tratar. Durante as quatro semanas do mês de novembro, nós veremos família através do seguinte viés, de todos, daquilo que é comum em todo o relacionamento familiar, seja casal, seja pais e filhos, ou seja, aquilo que é comum em todos os relacionamentos familiares. E não há dúvida nenhuma que a pandemia se tornou um grande estressor de relacionamentos familiares, não tem dúvida nenhuma. Inclusive, alguns especialistas dizem que a pandemia ela aumentou o nível de ansiedade dentro de casa, ela expôs muitas necessidades e, inclusive, nos convidou a refletir a respeito de dificuldades que talvez nem tivéssemos. E aquelas que nós tínhamos provavelmente se tornaram mais fortes e mais presentes. Isso é um fato tão evidente que, no Brasil, só no primeiro trimestre de pandemia, o número de problemas familiares, segundo os órgãos que avaliam isso, subiram, subiram em 451%. Então, esse é um fato com uma comprovação estatística. E as consequências da pandemia dentro da casa não referem-se a indivíduos, mas ela é sistêmica. O que eu quero dizer como sistêmica é uma palavra que vai voltar mais tarde. Ela afeta todo mundo dentro de casa. Ela não afeta uma pessoa só. E diz alguns especialistas que a diferença da forma que tratamos nossos relacionamentos ao longo da pandemia, ela está entre a imaturidade e a maturidade dos relacionamentos. E a palavra talvez que nos conduza de uma relação a outra relação seja a convergência. E por que convergência? Porque nós precisamos caminhar para a maturidade nos relacionamentos dentro de uma casa, convergindo como uma só pessoa ou como um só grupo. E é assim que eu começo hoje, falando sobre enxergar o outro. O que é enxergar o outro? Ninguém tem empatia com outra pessoa quando está em sofrimento. Quando a gente está em sofrimento a reação natural de qualquer um de nós é se proteger e nós passamos e alguns de nós continuamos passando em sofrimento dentro de casa então eu quero me proteger eu quero me abastecer eu quero me resguardar, essa é a natureza humana esse fato é claro é estatístico, já apresentei ele aqui em mensagens anteriores o que eu quero dizer com isso é que a dor o sofrimento, a angústia nos faz naturalmente nos fecharmos como ostras e dificilmente nós enxergamos o outro porque a nossa maior necessidade é ser enxergado. E para que isso mude, nós precisamos entender que inclusive algumas agressões que nós cometemos com as pessoas dentro da nossa casa é fruto dessa autoproteção. E como se libertar disso de forma, como mudar esse cenário? Antes de falar do texto bíblico, eu preciso equalizar, equilibrar, colocar a nossa mente na mesma página. Cada um de nós dentro de uma casa é um mapa. Todo mundo sabe o que é um mapa, né? Imagina um mapa. Cada um de nós dentro de uma casa é um mapa. Nós temos uma maneira de enxergar a vida que é única, que pertence somente a gente. Por mais tempo que a gente viva junto, nós nunca deixamos de ser um mapa. Então, você tem referências na sua mente, no seu coração, que são baseadas pelo menos em quatro coisas. Primeiro, nas suas experiências, naquilo que deu certo na sua vida, naquilo que não deu certo na sua vida. E isso vai formando o que a gente chama de repertório. Então, quando eu passo por uma nova situação ou por uma situação parecida a alguma que eu já vivi antes, eu vou lá na minha mente acesso um repertório e falo, opa, isso aqui já aconteceu, ou já aconteceu algo parecido com isso, eu vou querer tomar essa ação, eu vou tomar essa ação, porque essa ação, lá atrás, provavelmente me deixou seguro, ou fez com que eu não errasse. Então, pessoas dentro de uma casa, são pessoas distintas, com mapas distintos, baseados em experiências distintas e repertórios distintos. Opa, pagou que foi meu computador aqui. Algo aconteceu. Não liguem. Não faz mal. Se ele voltar à vida, eu volto. Esse repertório ele altera direta ou indiretamente as minhas percepções. Vai voltar. A oração aqui é forte. Esse repertório, baseado nessas experiências, elas alteram a minha percepção. O que, que eu chamo de percepção? A forma de ver as coisas. Então, se nós somos mapas diferentes, com experiências diferentes, com repertórios distintos, nós enxergamos, por mais que a gente viva junto muito tempo, nós vemos as coisas pelo nosso caminho. E como diz Daniel Cunningham, nós enviesamos a realidade com aquilo que nós achamos que é verdade. Isso que é percepção. E essa percepção, é, é, esse conjunto de percepções mapas de percepções, experiências e repertório, é o grande desafio de qualquer relacionamento dentro de casa. Porque eu preciso alinhar tudo isso para que nós possamos, como família, caminhar numa direção. E, às vezes, não bate. Na prática, aí ah, eu penso diferente de você, eu acho que não é assim, não, não é bem assim. E nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado em qualquer relacionamento primeiramente familiar, para entender que a maneira que a gente enxerga não é a única maneira que as coisas acontecem, ou nós corremos o risco de atravessar a vida do outro que está à nossa volta. E eu entendo que a única forma de alinhar mapas é através do diálogo, e se vocês prestaram atenção, eu destaquei o prefixo di, porque não é monólogo. Quando nós queremos impor nossas percepções, nós queremos falar e não escutamos o outro. Porque nós achamos que temos a razão, a melhor palavra e a única verdade. E algo que é muito claro para mim é que a minha verdade não é a única verdade. Todo mundo tem uma verdade. E a única maneira de alinhar verdades é conversando, é dialogando é bem provável pela experiência que eu tenho pouca experiência que eu tenho de vida que a habilidade mais necessária num diálogo é a escutatória mais do que a falatória aprender a escutar é mais importante do que saber falar ou você escolhe num diálogo ter razão ou você escolhe num diálogo ter comunhão porque quem sempre quer ter razão não, permite, não se permite ouvir o que o outro tem a dizer. E esse diálogo, ele alinha as expectativas que vêm pela experiência, pela minha experiência, com a sua experiência, pelo meu repertório, com o seu repertório, e alinha percepções. Então, eu costumo dizer para casais novos, viu, Dani, viu, Jax? E eu acho que eu devo ter falado isso no casamento de vocês, que o casamento é o relacionamento dentro de casa, né? mesmo com pais e filhos e filhos e pais é um constante rever de acordos eu preciso entrar em acordo o tempo todo e alguns acordos precisam ser refeitos muitas vezes porque as pessoas mudam como eu disse nós não somos mais o mesmo que nós éramos antes da pandemia e nunca seremos alguns acordos precisam ser refeitos agora dentro da minha casa eu vou dar um exemplo do que está acontecendo na minha família. Estávamos, está, estava tudo alinhado até agosto de 2021, lá em casa. Até meu pai entrar numa UTI de hospital e não saiu até hoje. 70 dias numa UTI de hospital. Aí começaram outras crises. Que horas que eu vou para o Rio, que horas que eu não vou para o Rio. É, tem dinheiro para ir. Fui fazer preço de passagem de avião agora, essa semana. Quatro pau para ir para o Rio, de avião. Compensa alugar um carro para o mais barato, um carro econômico. Nós precisamos fazer novos acordos. E hoje a minha esposa, muito cuidadosa comigo, falou assim, Cláudio, eu te ajudo a pagar essa despesa, porque está muito caro para vocês ir sozinho para o Rio. E é um exercício que é meu, e eu vou para me despedir do meu pai. Tive que fazer outros novos acordos, ligar para um psicólogo que é amigo, eu falei, oh, eu vou me despedir do meu pai, eu vou precisar conversar com você depois, que eu vou voltar, o negócio vai estar destroçado. Então as realidades vão mudando dentro de casa, e se eu não estiver disposto a fazer novos acordos, eu vou achar sempre que eu tenho a razão e o outro está errado. E nenhum relacionamento dentro de casa se equilibra. Mas a matemática nem sempre é fácil. Porque nós temos uma questão chamada emoção, que muitas vezes nos deixa vendidos. Você nunca ouviu falar assim, cuidado para não falar as coisas no calor da emoção? Porque a emoção nos sequestra o tempo todo. Hoje se discute tanto inteligência emocional por causa disso, porque sabe que emoção rouba a gente da realidade, e na hora que a gente vai fazer uma coisa no calor da emoção, normalmente nós fazemos besteira, e as palavras que saem da nossa boca quando a gente está de cabeça quente, você não pega mais, e já pode destroçar uma outra pessoa como um vaso que cai no chão, então eu preciso gerenciar minhas emoções, não estou falando que nós precisamos ser robôs, mas eu preciso me entender. Eu preciso achar minha adequação. Eu gerencio de um jeito, Cláudio, talvez você gerencie de outro, o que é adequado para você. O que é injusto contigo, comigo, com qualquer pessoa no relacionamento, é eu achar que as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou, bravo do jeito que eu sou. Eu preciso amadurecer. Lembra? Convergência é o caminho da imaturidade para maturidade que define os relacionamentos que amadurecem ao longo da pandemia e é nesse contexto que quando eu olho para a família eu entendo que tudo isso está dentro do sistema familiar porque na hora que vem os filhos nós pais achamos que os filhos vão sair do jeito que a gente quer que saia e a gente tem que tomar muito cuidado a respeito daquilo que é opinião e discernimento quando, a vida é, quando se trata da vida dos filhos porque nossos filhos vão crescendo eles vão tendo opinião também e uma coisa só eu sentar com meus filhos e trazer discernimento para eles a respeito da vida ou querer ficar opinando na vida deles. E isso não funciona. Até uma certa idade, a gente está ali educando, a idade que a gente consegue educar, mas chega uma hora que eles vão ficando autônomos. E se não ficar autônomo, a casa adoece. A casa adoece. Porque eu quero controlar a vida do outro e não existe esse controle da vida do outro. Isso é uma ilusão, controle da vida do outro. Mas eu posso dar discernimento a eles. Eu posso dar uma percepção diferenciada a eles. E ensiná-los a tomar suas decisões e a lidar com seus erros também. Só que se eu mantenho em mim a régua do discernimento, eu vou estar sempre impondo a minha percepção, a minha experiência e a minha expectativa na vida dos outros. Seja seu marido, sua esposa, seus filhos ou seus pais. Mas se eu entendo que eu preciso escutar e falar e ouvir o outro, e perceber o outro te falar alguma coisa, eu entendo que tudo isso precisa mudar. E eu acho que é aqui que a vida cristã nos transforma. Que Cristo na nossa vida nos transforma. Ele muda a nossa relação nos sistemas familiares. E para Paulo chegar no capítulo 4 e nos falar aquilo, que de uma forma geral... Se você for pegar o texto bem bem no contexto, ele está falando de igreja de uma forma geral. Mas se você perceber, continuar caminhando na carta aos Efésios, da igreja ele passa para a relação familiar, porque toda a igreja, toda a relação comunitária começa dentro de casa. O que acontece aqui é resultado do que acontece na nossa casa. Você vai entender que esse texto volta para o contexto. E o capítulo 1 e capítulo 2, Paulo vai falando da nossa relação com Deus. Não vou ter tempo e nem quero aqui esgotar o capítulo 1 ou o capítulo 2. Manda dúvidas lá no galpão36.com.br barra dúvidas, que a gente continua respondendo. Não dá para esgotar tudo numa mensagem de 30 minutos. Mas Paulo fala, grosso modo, que ele, Deus, é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue de seu filho e perdoou os nossos pecados. Aqui já tem uma palavra importantíssima se nós queremos entrar em diálogo nos relacionamentos familiares a partir do outro: perdão. Perdão talvez seja o exercício mais difícil do amor. Porque quem não perdoa vive amargurado. E quem vive amargurado não constrói nada, só destrói. Eu preciso aprender a perdoar, como Jesus falou, que a única métrica de Deus cuidar de nós na oração dEle, é perdoar as nossas ofensas como nós também perdoamos. Jesus sabe que perdão é tão difícil, mas tão difícil, que Ele se torna o maior desafio de amar as pessoas. Recentemente, o pastor Renato Camargo, ele fez uma postagem fabulosa, ele é muito assertivo nas suas postagens, falando que a vida é feita de ciclos e quem não se permite ir, as, quem não permite as pessoas irem não tem o coração aberto para receber outras pessoas é assim que funciona e às vezes dentro de casa a gente tem que deixar as pessoas irem também e depois aprender a acolhê-las novamente e só pessoas perdoadas pelo sangue de Jesus que tem consciência do quanto Jesus amou graciosamente perdoa a sua vida tem condições, condições tem capacitação nem digo nem capacidade de perdoar outras pessoas. E Paulo fala que através do Filho fomos perdoados, generosamente derramou a sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Quando Jesus faz parte da minha vida, quando Jesus perdoa os meus pecados, quando Jesus transforma a minha vida realmente, uma nova realidade, ela se abre. E Deus vai nos dando capacidade vai nos capacitando ao longo da caminhada da vida para que nós possamos agir diferentes como nós agiríamos se toda a justiça dependesse de nós. Por isso eu falo que a Jesus, quem quer converter-se a Jesus, quem entende o chamado de Jesus, quem entende a graça de Jesus, não adianta somente querer ser convertido dos seus pecados tem que estar disposto a ser convertido a sua própria justiça da sua própria maneira de ver a vida senão não transforma e essa maneira de nova de ver a vida ela precisa acontecer dentro de casa entendendo isso isso sendo claro pra gente e eu espero que o Espírito Santo de Deus agora ele tenha deixado isso mais claro do que as minhas palavras aí eu consigo olhar para o texto de Paulo como indivíduos, como parte de um sistema familiar, alcançados por Jesus, e entender que a pessoa mais importante no relacionamento da minha casa é o outro e não sou eu. E se eu parar de perceber o outro, eu não me movo. E aí, Paulo vai dando recomendações para nós percebermos o outro. A primeira, é sejam sempre humildes. A primeira é fazer uma avaliação adequada da nossa vida e saber que nós não temos todas as respostas. Humildade é reconhecer que nós não temos todas as respostas. E nem as melhores respostas. Humildade é saber que eu tô aqui colocado na vida das pessoas da minha família mais tem que, eu tenho que estar mais pronto para servir o outro do que ser servido aí você pode me falar assim, mas o outro não me serve, é outro problema isso e não depende de você a gente pode conversar desse problema num outro momento mas Paulo fala, você que foi alcançado pelo sangue de Jesus sirva, faça uma avaliação adequada de si mesmo e sirva o outro isso para Paulo é tão poderoso que na carta aos filipenses, capítulo 2, versículo 3, ele volta para a gente e diz assim, não sejam egoístas, nem tentem impressionar a ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais. Isso tem que começar dentro de casa. A cultura nos ensina que nós, nos nossos relacionamentos, estamos aqui para sermos servidos. E se eu não sou servido, eu não sou feliz. E se eu não sou feliz, eu separo. O evangelho é uma outra mão. Nós estamos entramos em relacionamento para servir. E se eu sirvo como Jesus me serviu, nós construímos alianças dentro de casa. A segunda palavra desse texto, amável, e foi interessante porque eu fui ver essa palavra em outras traduções bíblicas, e ela... É facilmente traduzida como gentileza e docilidade. É difícil amar quem não é amável. E uma pessoa que acredita só em si mesmo, ela não é uma pessoa amável. Uma pessoa que acha que ela tem razão de tudo, ela não é uma pessoa amável. Ela é uma pessoa difícil de lidar. Porque na hora que você vai tentar amá-la, ela vai te, vai te, vai, vai te jogar para longe. Nós temos que estar prontos para sermos amáveis dentro de casa. Amáveis com os nossos filhos, amáveis com os nossos cônjuges. E ser amável é muitas vezes receber uma reprimenda e acolhê-la sem abrir a boca. Porque a pessoa que te ama, ela vai te chamar a atenção. Só que a nossa natureza é sempre reativa. Não, não é desse jeito, não. É coisa da sua cabeça. Não é assim que acontece. Permita-se receber, inclusive, as advertências de quem te ama. Isso é um bom conselho para filhos. Isso é um bom conselho para pais, porque Paulo, em Efésios, quando eu falo naquele momento que ele vai falar da família, ele vai falar assim, pais, não irritem os seus filhos. Então, eu tenho que ser amável. Naquele diálogo que eu falei anteriormente, eu tenho que estar pronto para sentar para ouvir não para falar. Mas o que a gente quer fazer é, é o que, a gente, que nós queremos fazer é colocar para fora os escorpiões que estão no nosso coração. Mas guarda eles, porque de repente o amor do outro vai matar esses escorpiões. A terceira palavra nesse versículo, aliás, ainda falando em amabilidade, perdoe-me. Paulo também, em Colossenses capítulo 3, versículo 12, diz assim: visto que Deus escolheu para ser seu povo santo, escolheu quem vocês revistam-se, imperativo, é uma ordem de Paulo, de compaixão, bondade, lembra da humildade? E o que, que vem depois da humildade? Mansidão. A gente precisa ser manso. Homens, nós precisamos ser mansos dentro de casa. Não é hostilidade emocional e nem saúde, nem hostilidade física que nos faz mais homens. Mas segundo o próprio Paulo, nessa carta, no capítulo 5, é a capacidade de amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja, ou seja, Deus dando a vida pela igreja, e é assim que nós esperamos. E somos nós que somos responsáveis de não permitir que a vida delas seja maculada, seja manchada pelo nosso testemunho, seja presente ou seja nas redes sociais. Nós precisamos nos revestir de mansidão. Mulheres, sejam mansas com seus maridos. Não é falando mal do seu marido para os outros que você vai mostrar a sua razão. Não é falando mal do seu marido para as suas amigas que você vai mostrar a sua razão. Mas é primeiramente diante de Deus. E isso também presencial e nas redes sociais. Nós precisamos ser humildes e nós precisamos ser amáveis. E aí, então, vamos para a terceira palavra, que talvez seja a palavra mais desafiadora desse texto. Tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Quando Paulo está falando aqui tolerando pacientemente, ele está falando resistência à infelicidade. Agora, vai tentar ser resistente à infelicidade, onde todo mundo quer ser feliz. Tem uma piada antiga, que talvez vocês lembrem, é piada, viu, ou não, aí depende da sua interpretação, do seu mapa, do seu repertório e da sua percepção, que no, ela diz assim, no casamento, ou você é casado ou você é feliz, já ouviram isso? É porque nós temos uma percepção distópica da felicidade, uma percepção totalmente deturpada da felicidade. Nós estamos vendidos para as fórmulas de felicidade que os melhores gurus do mercado, enchendo o bolso de dinheiro com a nossa grana, em busca de felicidade, estão oferecendo. Mas, fazendo minhas palavras de um grande filósofo, Luiz Felipe Pondé, a gente não sabe direito o que é felicidade. E quando você tem certeza que sabe provavelmente está tá faltando alguma informação. Humanamente, é impossível ser feliz. E digo mais, quase todas as soluções comuns que estão disponíveis no mercado da felicidade são, no mínimo, infantis. Pensa que dá certo. Faça desse jeito que vai funcionar. Acolher a infelicidade é o caminho. Nas relações, a acolher a possibilidade da infelicidade nas relações é o caminho para nós experimentarmos nela o maior meio de felicidade da nossa vida, que é Jesus Cristo presente nela. Porque quando eu acolho a infelicidade, eu digo para Jesus, eu sou insuficiente para fazer essas pessoas da minha casa felizes. Eu preciso de uma nova régua. Eu preciso de uma nova métrica. Eu preciso de uma nova referência. Felicidade do jeito que se vende, ela é tão complicada hoje em dia que quando você alcança aquilo que você quer, você já quer outra coisa. Felicidade à luz de Jesus é um aprendizado permitindo que os valores dele entrem na minha vida todos os dias, reconhecendo minha insuficiência, me permitindo ser mudado e experimentando a vida do outro em mim. E foi isso que Jesus fez quando ele morreu na cruz por mim ele se permitiu viver a vida do outro a sua vida ele se permitiu morrer pela vida do outro pela sua vida ele chorou lágrimas de sangue pela vida do outro pela sua vida e antes de fazer isso em João capítulo 13 ele senta e fala assim, vocês viram o que eu fiz? agora façam isso uns pelos outros em Colossenses capítulo 1 versículos 1 e 2 11 e 12 Paulo vai dizer assim oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus a fim de que tenham toda a perseverança e paciência não tem paciência ore e peça a Deus mas não peça a Deus para mudar o outro que a gente às vezes faz assim né Senhor muda ele porque eu estou sem paciência não é isso peça a Deus para mudar você o que está no seu coração que está te deixando impaciente? Quais são as amarguras que estão te deixando impaciente? Isso é humano, é normal se sentir impaciente. O que não pode ser habitual é o outro ser escravo da sua impaciência. Então, trata em mim a minha impaciência, Senhor. Como eu disse ontem e tenho dito, hoje eu sou prático, estou começando com muita dificuldade, porque isso é um processo de aprendizagem árduo. Estou começando a ser praticante da, do exercício da atenção plena. E eu vou dizer o que, que é isso. Ontem eu estava descendo aqui do galpão, final da tarde, indo para casa. Virei à direita na general Carneiro, Peguei a primeira esquerda naquela avenida que vai dar lá na frente, lá no essa avenida que pega a esquerda, uma grande com um canteiro central, não sei se vocês sabem o nome. Quando eu cheguei lá, onde era o Siretran, lá embaixo, um outdoor enorme. 1 de novembro, show da Marília Mendonça em Sorocaba. 6 de novembro, Marília Mendonça estava morta. Tiago, capítulo 1, versículo 4, a vida é um sopro. eu vou gastar minha vida discutindo se eu sou só pessoa que sabe tudo. Se nós queremos construir relacionamentos saudáveis, nós precisamos começar relacionamentos, construir relacionamentos a partir do outro. E se não tem paciência, ore a Deus para te dar paciência. E por fim, aí Paulo vai dizer assim. E eu acho que aqui é onde ele, aqui é onde está a convergência. Façam todo o quê? esforço. Esforço é coisa fácil? Não é. Façam todo esforço para conservar o quê? A unidade do Espírito pelo vínculo da... Não adianta, seria muita infantilidade minha sair daqui achando que vocês teriam entendido tudo e sairiam por aquela porta sendo diferentes. Mas eu creio que o poder de Deus, através do Espírito Santo, pode nos transformar aqui essa noite. Se seu coração estiver humildemente aberto para isso. Mas mesmo assim, o que Paulo está falando é que essa mudança é um processo. E só vivencia o processo quem for humilde o suficiente para isso. Só vivencia o processo quem estiver disposto a passar pelo processo. A melhor maneira de termos paz na nossa casa... É percebendo o outro. Numa cultura onde nós estamos convidados a sermos verdadeiras ostras. E isso só é possível se mudarmos os valores da nossa percepção, dos valores que a cultura oferece para os valores do reino de Deus. Sendo humildes, gentis, Entendendo que a única felicidade que nos completa é a de Jesus Cristo. Estabelecendo processos de paz na minha família. No que depender de vocês, diz o apóstolo Paulo, que haja paz. Então eu preciso voltar para casa hoje, voltar para casa depois dessa mensagem, fazendo essas análises sinceras, individuais no nosso coração, particulares. Eu tenho sido humilde nas minhas colocações. Eu tenho um coração amável, pronto para ouvir o que o outro tem a dizer. Seja meu filho, seja meu marido, seja minha esposa. Eu estou pronto para isso. Mesmo as coisas que são impopulares para o meu coração, eu estou disposto a isso. Aonde que eu estou buscando recursos para felicidade? No guru espiritual, na fórmula de sucesso ou nos valores do reino de Deus a respeito de vida comum? que serve para a igreja mas começa em casa quais são os processos da minha vida na direção das pessoas que eu vivo com ela a paz quando eu discuto de contas de dinheiro dentro de casa a paz nessa área vocês sabiam que, existe, sabiam que existe adultério financeiro sabiam disso? já ouviram falar desse termo? verdade quando um não sabe o que o outro ganha e fica escondendo dinheiro do outro dentro de casa, isso traz paz. Isso não traz paz para ninguém. Há processos de paz nos seus sonhos. Porque eu conheço relacionamento que só um quer viver o sonho e não participa o outro do sonho. Há paz nessas conversas. Há paz na criação dos seus filhos. Vocês não têm que concordar em tudo na criação dos seus filhos. Mas vocês têm que chegar a um caminho de paz na criação dos seus filhos. Senão, quando seus filhos forem embora, quem vai ficar sem paz são vocês dentro de casa. Os filhos precisam ir embora. Há paz na relação íntima de vocês ou é só a vontade de um ou de outro? Há paz nisso? Nós precisamos estabelecer processos de paz a partir do viés do reino de Deus. Sendo humildes, gentis e trazendo os valores de Jesus para a nossa vida. E assim, nós começamos a enxergar o outro. E certamente, teremos melhores relacionamentos dentro da nossa casa. Vamos orar? Pai querido, nós iniciamos hoje uma série que fala a respeito da nossa vida no seu grau de relacionamento mais íntimo que é dentro da nossa casa. No momento da história onde temos sido comprimidos a viver dentro de nós, angustiados, amargurados, doloridos. E Deus, nós pedimos ao Senhor quebrante os nossos corações pelo poder do teu reino e permita que nós sejamos humildes e gentis que nós possamos, ó Deus, realmente viver dentro da nossa casa os processos do reino de Deus nos nossos diálogos, nos nossos acordos, que a nossa verdade caia por terra, seja destruída pela verdade do teu reino. E que nós possamos construir, mesmo com as dificuldades que são presentes e inerentes à vida da família, possamos construir uma família perfeita aos teus olhos. E perfeição não é ser família Doriana, perfeição é uma família que chora, que ora aos pés da cruz, que pede perdão aos pés da cruz. E que a graça do Senhor Jesus nos capacite para tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém.